0: eu recebo aqui, João Pedro João Pedro, seja bem vindo, como é que você tá?
1: Tô bem tô bem, agradeço o convite aí e Estou empolgado para essa pra essa live <risos>
0: Primeiro, satisfação de receber aqui, a gente tá lá no grupo, né, do engajamento dos podcasts, conhecemos, nos conhecemos lá, né, tão sempre trocando ali umas informações, é, trocando podcast também, né, um ouvindo o podcast do outro, e para começar aqui, eu quero te pedir que você se apresente, quem é você, o que é que você faz...
1: Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou integrante do podcast Os Quatro Porquês. Os Quatro Porquês é um podcast de assuntos aleatórios, assim, Assuntos do cotidiano. A gente já falou de cinema, de música, de signos, de situações <risos> constrangedoras. Enfim, varia de... de... De episódio para episódio, mas é sempre numa vibe assim pra cima, alegre. A ideia é ser uma conversa gravada e não uma gravação. E enfim, estamos aí em, todas, em todos os agregadores de podcast. E no Instagram como arroba os quatro porquês. É
0: aquele mesa cast, né? Que a galera, acho que a maioria aí dos podcasts começou, a, a galera começou a fazer podcast, né? Bate-papo com os amigos,
1: né? É, exatamente. A ideia, né, vem um... quando a gente entrou na pandemia, né? Tempo ocioso e a gente pensou, não, vamos fazer algo... Assim, em alto astral
0: uhum. pra,
1: pra gente, né, se divertir Pra divertir a galera e isso.
0: Vocês gravam remoto ou presencial?
1: Não, não, é remoto Na verdade, assim, quem os, um dos integrantes né Do podcast é minha esposa Então a gente grava junto uhum. E os outros dois, né uh, Cada um em sua casa Um dos integrantes hoje, ele é paulistano também, né Então, enquanto nós aqui Somos do Rio Grande do Sul, três uhum. integrantes Do Rio Grande do Sul e um paulistano né, Que mora na capital <risos> muito cometido. <risos> Três garotos de cometido. perdido ele no meio, mas o Bruno é muito gente boa. Abraço, Bruno.
0: Bom, é, para explicar para você e para a galera aí que vai ouvir pela primeira vez também, o quadro consiste numa entrevista de mais ou menos uma hora. Tá? Eu tenho 100 perguntas aleatórias escolhidas aqui da internet, algumas também eu meio que criei aqui. É, numeradas de 1 a 100, você escolhe o número e eu faço a pergunta e você responde da forma que você quiser, tá? Não tem tempo, vai, fica à vontade, a gente vai batendo um papo também aqui ao longo da, das respostas e a gente pode começar. Tranquilo, então. Vamos lá, já posso escolher um número? Vamos lá, primeiro número. Tá, é de 1 a 100, né? De 1 a 100. Ok, eu vou para o número 77, então. 77. Mano, o que, que me espera aí? <risos> Vamos lá, 77. Se você pudesse passar uma hora conversando com qualquer pessoa do mundo, quem seria e sobre o que iriam falar?
1: Com certeza eu selecionaria o Jonathan Davis, que é o vocalista do Korn. E falando sobre a vida, velho, porque assim, ó, eu sou muito fã da banda Korn, e eu acho que é uma banda que me ajudou muito assim, no período de adolescência, no período de escola. E quando eu escutava as músicas escritas pelo Jonathan Davis, o vocalista da banda, líder da banda, uhum. eu, eu senti um reconforto ali e ver que muitas, das, muitas coisas que ele passou, muitas coisas que eu passei na vida, ele passou também e conseguiu uh, configurar isso em arte, configurar isso em música. Então, assim, era alguém que me entendia mesmo, a gente sem nunca se conhecer. E eu queria conversar com ele, queria conversar com ele sobre, sobre a infância, problemas assim sociológicos, uh, sobre bullying, sobre tudo, cara. Seria ele com certeza.
0: É, essa banda é banda de rock, é o quê? Qual é o gênero?
1: É banda de. é, é uma banda, uma banda de metal, mas ele não é tão pesado, é difícil definir, né? Tanto é que eles são considerados criadores do gênero new metal, né? O new metal, que é justamente essa mistura de heavy metal com hip hop e, uma, e um quê de música eletrônica. Ele não é nem um vocalista, assim, nem diria que ele é um vocalista tecnicamente muito bom, mas a persona dele é algo único. Tem que ter muita coragem pra cantar o que ele cantava e, e colocar aquilo pra fora, né? Da maneira como ele colocava.
0: Ah, entendi. É tipo o, o gênero, é o mesmo gênero do Linkin Park, é isso?
1: Mesmo gênero. Mesmo gênero. Ah. Só que o Linkin Park é mais mainstream, vamos dizer assim.
0: Mais comercial. Quem, igual eu, não conhece de rock, não conhece desse gênero aí, tem a referência, né? Tipo, é o que ficou é, mais É, exatamente.
1: A referência seria.
0: Ah, legal, cara. Legal. É, trocar ideia com artistas eu acho que é sempre muito bom, né? Porque eles conseguem passar algo pra gente mesmo sem conhecer. né? Às vezes parece que a gente tá conversando com a pessoa ali, ouvindo ou vendo um filme. Parece que é... Né, é feito pra gente, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas também tem essa, essa coisa. Assim, ah, eu queria conversar com alguém que, que tocou na minha vida de alguma forma,
1: né? Exatamente. Eles têm uma, uma. É por isso que são artistas, né? Por isso que eles fazem sucesso. Não é, sabem conversar com a gente através da arte. E, pelo menos comigo, o Korn né, é uma banda que sempre, sempre soube me atingir lá, sabe? No coração mesmo. Como outras bandas também, Radiohead é uma banda, assim, fenomenal também, acho que pros momentos mais difíceis, assim, uh, da minha vida, eu sei que tu é uma pessoa diferente, eu já ouvi tu num, num podcast do Papo de Calçada falando que quando tu tá num momento muito triste, tu não consegue escutar uma música muito triste, e eu comigo ao contrário, eu, eu não, eu vou no sentimento mesmo, eu acho que é ali que as pessoas, ali que os artistas, ali que eu começo a entender os artistas, entendeu?
0: Entendi. É, é quando a, a arte começa a falar é, sobre você também, né? É, é eu, eu tenho esse lado, assim, eu prefiro tentar ouvir algo mais pra cima, mas tem, é inevitável. Tem hora que você acaba entrando no clima, né, também, e quer ouvir. Sim, Ou sim. quer ver um filme que, sei lá, uma comédia romântica, pra você ficar meio <risos> pra baixo um pouco. Meio, passar por uma fossa, né, uma coisa todo mundo tem um pouco é. disso,
1: né? É, comigo é, é exatamente assim, é o oposto, na verdade, acho que de ti, enquanto eu estou num momento mais triste, digamos assim, mais é, emocional, eu gosto de ver um, um drama, assim, pra, sabe, pesar o coração, ah, porque até a minha conexão com o filme aí vai ser maior, eu não consigo, por exemplo, estar num estado eufórico, alegre, aí eu vou assistir um drama e eu não consigo me conectar com, com o filme, com a trama, né?
0: Ah, entendi cara legal é cada pessoa tem sua forma né de, de lidar com a arte lidar com, ah, com as situações né com os momentos é, tem um salve aqui nos comentários Menon banda mandou um salve João aí <risos> é...
1: valeu Will Will grande amigo meu aí da Menon. aliás conhece a Menon, a banda Gamenon, ele tem uma banda sensacional vai lançar a música do ano ah, música muito 2021 estamos na promessa
0: aí Tá certo. Vou procurar depois. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Escolhe o número. Ah, vamos para o número 32. Quando bate aquela fome de noite, qual o seu lanche favorito? Meio da noite ali ou antes de dormir, deu aquela fome? Qual que é o lanche rápido, assim? O lanche rápido,
1: mas... Pedido, sim, aquela entrega? Não, hum. tipo,
0: algo que às vezes tem na geladeira, assim, às vezes você nem tá lembrando, mas dá aquela sorte, você fala assim, nossa, agora, hoje ganhei meu dia, por causa que eu achei esse... Isso tá aqui, sei lá, uma pizza que Poxa, você esqueceu meu. ali, e quando você acha ela é muito boa, qual que é aí? Entendi, eu gosto muito de pastel,
1: cara, eu sou... é meu lanche favorito, assim, mas pastel, cachorro-quente... Agora, viciado, viciado mesmo, eu sou em café. Hum. Quando eu acordo no meio da noite, é pra tomar café. Eu café sou no meio da café. noite? Tomo, tomo. Caralho. Comigo não tem o um efeito de o café me fazer, não me fazer dormir. Uh -huh. eu só consumo, consumo mesmo. Me considero um viciado em café, mas lanche, lanche... Eu fico entre pastel e cachorro quente.
0: <risos> Cara, é engraçado, porque geralmente café ele faz o efeito contrário, né? Ele tira o sono, assim, então... Ele tira o sono, ele tira o sono. Ah, é, interessante. Você... Mas você já, sei lá, já conversou com o médico, já alguma coisa, por quê? Que... Que não... Não, é só um gadget não, não que você nada. tem, assim, uma habilidade que você sim, tem de não sim. ser afetado pela cafeína. Pela cafeína.
1: Tem alguns momentos que, que isso é prejudicial, né? porque a gente quer que o café nos acorde e eu tomo café e continuo com sono. Aliás, eu tenho muito sono. Eu hum. tenho muito sono o dia todo. Entendi. Eu sou uma pessoa que durmo bastante. Mas, cara, café é o viciado. Café é o viciado até... Sabe, converso com meus amigos, meus parentes, eles olhando, olhando futebol, eles olham tomando cerveja, eu olho tomando café. Esse é o meu nível de vício, entendeu? É nesse nível.
0: Muito bom. Você trabalha em que área? Você é da tecnologia? Pessoal da tecnologia que gosta muito de café.
1: Não, não, não. Cara, trabalho com... na área comercial, entendeu? Sou formado em gestão comercial. Entendi. Mas não... não, não... Aliás, todo mundo fala que eu que eu devo saber deixar com o computador, devo ser da área da tecnologia, da informação. Não, não, não é comigo, não. A galera associa muito a minha imagem a isso.
0: Não ah, sei porquê, mas... Mas, mas tá ali no ramo, né? Tá no ramo dos negócios ali. Né? Informação também, tá, tá tudo... Corre junto. É, deixa de ser. Corre junto, é. Tá certo. É, vamos lá, próxima pergunta. Número... 45. 45... Se os animais pudessem falar, o que você acha que eles diriam?
1: Deixa eu pensar agora, cara.
0: <risos> tem umas perguntas que é pergunta de entrevista de emprego, é pra, pra pegadinha. Pegadinha, né? O que, que eles poderiam falar? Você tem animal de estimação? Sei, aí? Você, que você falou que tem uma gata? Um eu, tenho... né? eu tenho um gato. O que, que, que você acha gato, que seu gato, um gato falaria gente... pra você?
1: Que ele falaria? Eu não sei, mas eu sei que ele é um animal muito inteligente. Porque, assim, ó, a gente... Esse gato, ele surgiu aqui. A gente não comprou, não adotou, não. Ele simplesmente apareceu aqui. <risos> a gente alimentou e ele ficou. É muito engraçado que no início ele brincava com a minha filha, né? Seguia a minha filha pra tudo quanto é lado. E daí a gente pensou, não, vamos ter que ficar, né? Ele, ele gostou da, da, da minha filha, gostou da nossa filha, né?
0: Uhum.
1: Da Alice. Ah, vamos ter que ficar com ele. Hoje ele nem fica do lado dela, porque ela tá toda hora querendo pegar ele, arrebentar ele, ele só fica na nossa mão. Então, ele é um animal muito inteligente, ele usou a minha filha pra gente adotar. O então, <risos> que que ele diria? Ele... <risos> Isso aí, esperto sou eu.
0: É... O gato é um animal
1: muito esperto, né? Acho uhum. esqueci seria essa base.
0: U usa aquele truque do, do gato de botas, né? Aquele olhar de, de, de piedade, assim, pedindo. Ah, olhar de
1: piedade... <risos> Muito o olhar bom. de piedade é, do gato é o é único mesmo.
0: Muito bom, cara. Bom, é, então vamos lá. Próximo número aí, a próxima pergunta.
1: Vai, número, número 7.
0: Se você fosse rico, ou não sei se você é rico, é, não, qual a, é a primeira longe. comida que você... Não, peraí? Qual a primeira comida cara que você gostaria de experimentar? Aquela Cara, comida que você fala assim porque, Nossa, sabe, eu tem sou... que ter muito dinheiro pra comer isso eu, Acho que eu nunca vou comer na minha vida
1: Então, eu sou muito chato pra comida Porque eu só gosto de comida de pobre Eu só gosto de comida de pobre Eu sou feliz com meu arroz, <risos> feijão, bife e batata frita Sabe? Mas hum. eu não sei Eu não sei nem se é caro esse prato Mas eu gostaria de experimentar aquela paeja Paeja espanhola, sabe? Hum. Nem deve ser caro, deve ser barato Só que, que eu não fui porque... Não foi atrás, entendeu? Mas é algo típico da culinária espanhola. E eu queria experimentar só pra ver o gosto, na real. Mas não que é o dinheiro que me impeça, entende? Embora uhum. eu não seja rico, não chega a ser o dinheiro que me impeça, mas é mais porque eu tô feliz com a, com a culinária simples <risos> que, que eu, ateio, que
0: eu é, tenho. É, às vezes o. o... O valor não tá nem no prato, né? Tipo assim, você comer uma paella tipicamente espanhola, você tem que ir lá na Espanha pra comer ela, né? Então, talvez que caro tem por causa disso, né? E aí, se. Tem a. Tem não sei isso. se você chegou a assistir o, a série animada do Invencível, que tá na assistir. Porque o Omni-Man faz isso, né? Ele vai lá na, na, Hispana, na, na, na Itália comprar uma pizza, né? Então, tipo, isso não é. é qualquer pessoa que pode fazer, né?
1: Exatamente. Eu acho que seria nesse nível. Então, se eu tivesse dinheiro, eu iria visitar países e pegar a comida típica de cada um. Boa, Mas boa. não é nem pelo gosto, é mais pela curiosidade de conhecer, entendeu? Uhum. Tinha um anime um tempo atrás que eu vi chamado Shokugeki no Soma, Não sei se você já assistiu. Não. Que é de culinária. E às vezes eles fazem... Eu nem sei se aqueles pratos existem, de fato, né? Mas alguns, alguns pratos feitos ali, eu tinha curiosidade de, de experimentar, entende? Uhum. E eu falava, não, isso aqui é comida típica italiana, iraniana, francesa, japonesa. E seria por aí, mas eu não vou lembrar os nomes, mas é nessa linha. Se eu fosse rico, eu iria de país em país comer a culinária típica de cada região.
0: Eu, eu não vi esse anime, mas eu vejo de vez em quando aquele Masterchef da Band. E ali tem umas coisas é bom, que, né? que dá vontade, tipo a, a tal da Vieira, que sempre tem alguma coisa de Vieira. E eles falam que ah, é uma comida muito... É, é sensível, que você tem que preparar com muito cuidado e não sei o que. Nossa, parece que é algo de outro mundo. Assim. Eu tinha vontade de experimentar aquilo. É,
1: eu, eu também acho. Eu, eu gosto de reality shows né, em si, reality show de competição também. E no Aham. MasterChef eles fazem uns
0: pratos muito bonitos mesmo. É. Sim, muito bom. É, não dá pra ver com fome, né? Eu geralmente assistia quando eu tava comendo, <risos> porque senão é comadinha. <risos> Depois de
1: satisfeito não é comadinha. É... <risos>
0: Exatamente. Bom, eu
1: vamos... com os olhos, primeiramente, né? Então...
0: Sim, sim. Verdade. É, vamos lá, próxima pergunta. Próximo número.
1: Próximo número? Deixa eu pensar, então. Número 62.
0: 62. Se você pudesse escolher... Uma música para tocar toda vez que você entrasse em uma sala pelo resto da sua vida. Que música você escolheria? Tipo, o seu tema de entrada. Igual um super-herói, assim, que toda vez que ele chega toca a música de tema. Qual seria a sua música?
1: Nossa senhora, agora foi, olha... Foi longe. Assim, uh, tu já assistiu o WWE? Sei do que se no trata, primeiro. mas eu nunca cheguei a ver, assim, não. Então, uh, cada lutador tinha a sua, a sua música de entrada, né? Uhum. E tinha uma música que eu achava muito massa. Então eu vou ficar com uma que era a minha favorita, que se chama This Fire Burns, do Kill's Engage. Ele era o tema de entrada do CM Punk. Isso é isso que eu tenho a dizer. Porque eu achava aquela intro muito foda, entendeu? Uhum. Então eu dava a intro, assim, da música, ele entrava. Então vai ser ela, vai ser ela. Mano, <risos> boa, boa. So,
0: é, tem que tomar cuidado pra não ser uma música que você vai ficar. Como é que fala? Você vai enjoar dela, né? Porque por, geralmente quando a gente escuta uma coisa repetida às vezes, parece que dá um. Pelo menos comigo é assim. Você é assim também? Tipo, você escuta muito uma banda, muito uma Sim. música, dá aquele, aquele enjoo, assim, tem que parar um pouco. É uma desgastada, exato, essa é a palavra.
1: Sim, é. Comigo é a mesma coisa, né? <risos> Provavelmente eu iria enjoar da banda, até porque eu costumo escutar muitas bandas diferentes, eu sempre estou buscando bandas novas e gosto muito de música, gosto muito de conhecer também novos gêneros, uhum. não me atrela a um gênero em si e a uma banda, uhum. tem algumas bandas que eu sempre volto a escutar, sabe sempre tô revisitando os discos assim todo ano Uhum. Como eu falei, o Korn, o Aurélio, o Einstein, gosto muito. Uhum. Da, da música nacional, gosto muito de, dos Mutantes, uh, do Frejal gosto muito, gosto muito do Fagner. Uhum. Uh, enfim, alguns, alguns eu, eu revisito sempre, mas eu costumo buscar sempre coisa nova. Entendi. Ou novos lançamentos, né?
0: Mas você tá mais na área do rock ali, assim, seu estilo favorito.
1: Ah, sim, com certeza. Seria o rock. Mas não, não me apego, não Gosto de tudo quanto é gênero Escuto muita coisa mesmo, muita coisa mesmo uhum. Cara, eu não, eu não tô com a minha coleção de vinil aqui Mas, <risos> nossa se eu, eu ia te pegar aqui, eu tenho um, tipo assim Disco de Led Zeppelin E até, tipo Tinha um carrego Eu tenho umas paradas, assim, muito loucas Quem olha, assim, fica impressionado né? É uma parada,
0: muito louca você tá falando de, de Ouvir muita coisa diferente, né esses tempos atrás uhum. eu tava vendo aquela série documentária do Sandy Júnior, que até saiu na Globo uhum. também, e cara, eu, não, sa eu não sabia que eu sabia tantas músicas do Sandy Júnior, assim, eu sei muitas músicas do Sandy Júnior, engraçado, né, porque, tipo, eu acho que eu nunca tive uma fase, é. assim, de escutar todos os discos e tal, mas acho que tocou tanto que tá no consciente, né, assim, tá, tá guardado tá. ali, né.
1: Foi muito popular, né ah. E daí muita coisa a gente, a gente conhece Tem coisa que eu não vi a série documental Mas tem músicas assim Quando o Sandy Jr. voltou E começar a, a reviver algumas canções Tinha canções que eu nem sabia que eram deles De verdade uhum. E a voz da Sandy é bem característica Mas eu não sabia que era deles uhum. E é o mesmo sentimento
0: É a, a música pop tem isso, né assim, Você nem precisa conhecer o artista Mas você conhece a música, Sim. né A música vai na frente Sim. Legal é, vamos lá, escolhe outro número. Número 44. 44. Qual seria o seu nome de super-herói? Super-herói? É, se você fosse um super-herói, se você quiser ter um poder também, faça assim: Ah, meu poder seria esse e meu nome seria esse. Mas qual seria o nome, seu nome de super-herói? Pô, não sei. <risos> eu vou falar o
1: seguinte, é que eu tenho, eu tenho um, um apelido carinhoso, assim, que não não é um apelido, todo mundo me chama de P, meu nome é João Pedro, uh -huh. e todo mundo me chama de P, que é o P de Pedro, né? Uh -huh. Não sei quando que surgiu isso, mas assim, desde que eu me conheço por gente, as pessoas me chamam assim, a minha família me chama assim, meus amigos me chamam assim, a galera mais próxima me chama assim, o Cris, que é... Integrante dos quatro porquês, assim, volte e meio que tá me chamando de P no podcast. Nem os ouvintes entendem, mas. É, lá, assim. me de P. Então, vamos colocar assim, super P. E o P assim no meio. Desenhado. Muito eu bom. Eu pensei no uniforme, mas eu não pensei no poder. O poder eu não sei, cara. É. Eu, assim, depende também do, 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 do contexto, assim, da época. Mas existem alguns momentos que eu acho que Uh, a invisibilidade me ajudaria bastante. <risos> Sabe, quando não quer ser notado, eu detesto ser notado. Eu detesto uhum. uh, ser notado em público, ser notado. Eu detesto chamar atenção. A verdade é essa, não gosto de chamar atenção. Então uh -huh. até por isso que eu, que eu, que eu a minha mídia de criação na internet é podcast, não é vídeo nem nada, não gosto de aparecer muito. Uh -huh. Podcast é só o áudio, então vamos lá. Poder e invisibilidade.
0: Entendi. Não, é. Engraçado, semana passada eu entrevistei aqui o, o Pensador Louco e ele também falou de, de, in, de invisibilidade. que teve uma outra pergunta relacionada à habilidade. Aí ele falou que, que gosta. Cara, eu acho que isso é mais comum pra galera do podcast, então, assim. Ele também é um podcaster e. Sim, é um tipo... Pensador Louco. <risos> né, galera aí que não gosta de aparecer muito, só a voz mesmo, né? Só. É,
1: acho
0: é... que é. é. Vamos lá, próximo número. Uh, 99. Lá pro final. Se você. Ai, acabou que cair nessa pergunta, sacanagem. Se você pudesse acordar é amanhã, amanhã com uma habilidade, o que seria? Eu não tô mentindo, cara. Eu posso mostrar aqui. Tá, na mas, mas mas assim,
1: a habilidade pode ser. Vocês não, não vai não dar para, ver, não, ver. não dá pra ver, né? Não, não vou
0: conseguir. É, ver aqui. é, isso que você ia falar mesmo, habilidade tá, mas, não precisa mas, ser um superpoder.
1: Super um superpoder, entende? Tá. Cara, já olhou aquele filme, como é que é o nome? Ai, me esqueci o nome do filme. Com O, o nome do o nome do do Blase, com a com a menina lá do a Regina George lá, Me esqueci a Rachel McAdams. Só que eu não lembro o nome do filme, mas é aquele que ele volta no tempo, quando ele vai, ele vai para um quarto escuro assim e, puh, fecha e volta no tempo. Entendeu?
0: Eu é o efeito de que borboleta?
1: Habilidade... Não, não é o efeito borboleta. O nome do filme... Como é que é o nome do filme? Tá na ponta da língua, mas eu não lembro. Ah, não vou lembrar. É About Time. Eu sei que se chama About Time... Eu acho que é questão de tempo. Hum. Não tenho certeza, mas é questão de tempo, eu acho. E aí ele volta no tempo. Não muito no tempo, ele volta alguns alguns minutos no tempo. Quando ele vai com o quarto escuro assim... Daí fecha o olho volta no tempo. Eu queria ter essa habilidade, que essa habilidade é meio Ctrl Z... Do, da tua tecla de ah, computador, tá Ah, entendi. Tu quebrou um prato, tu quebrou um negócio, só queria, ó, volta e... Entendeu? Falei, fiz uma piada que não, não gostaram, falei alguma merda, entendeu? Volta, <risos> corrige. É, a, a sua beleza, última que a a ação, você
0: pode retornar.
1: A última ação, você pode retornar. É o Ctrl-Z, é literalmente o Ctrl-Z.
0: Eu queria ter essa habilidade.
1: Queria Esse. ter essa habilidade. No filme engraçado que ele usa pra... Pra conquistar a menina lá que ele gosta, né? Uhum. Uh, o pai dele também tem essa habilidade. É engraçado que o pai dele usa pra ler todos os livros do mundo. Ele lê um livro, termina o um livro, volta no um tempo tu, e pega outro livro, né?
0: Assim, <risos> tem muita utilidade. Tem muita utilidade. Boa. <risos> Boa. Depois você depois dá uma conferida no nome e manda pra mim que eu quero assistir. Depois confirma é, Eu tenho quase certeza que é questão de tempo. É muito bom mesmo. Uhum. Eu que não ah, vai ser beleza. feliz. Tranquilo. É, vamos lá, próximo... Minha filha
1: número. tá aqui na volta. <risos> uh, vamos lá, próximo número. Eu vou ficar com o número 50, metade.
0: Número 50. Hum, qual o seu evento histórico favorito? Evento histórico? É, um evento histórico. Aconteceu novo. comigo ou... Não, pode ser que aconteceu <risos> com você ou um evento histórico mesmo <risos> da história, assim, de... Acende a luz, filho. <risos> Acende a luz aí,
1: <risos>
0: tá, evento
1: histórico
0: Algo Deixa que você, pensar. sei lá Que na época da escola você gostava de estudar Sobre Que ah, passou, sei lá, um documentário Ou um filme que você achou Nossa, que, que legal esse evento assim
1: Olha, eu sempre eu, eu lembro que na época da escola eu não gostava de estudar Depois eu fui me apaixonando pelo tema Que é guerra uhum. que Embora é um tema muito trágico, entendeu Mas a Segunda Guerra Mundial É um evento que enfim, definiu a humanidade. Existia um mundo antes da, da, primeira, da Segunda Guerra Mundial e um depois, entendeu? Uhum. E é um tema que eu cada vez uh, gosto mais de estudar. Passo o um ano sempre tô pesquisando algo novo. Gosto muito de filme de guerra. E gosto muito de jogo de guerra. Gosto de tudo. Então, uh, da guerra em si, não. Lógico. É, uhum. A gente lembra de guerra. A gente lembra de morte, um holocausto, por aí vai. Uhum. Bomba atômica. É, mas, enfim, é um evento que aconteceu. Não, pode, não, não tem como voltar atrás, mas eu acho que pode ser definido por isso então.
0: Entendi. Ah, legal, legal. É, eu é um, acho que é um, um dos temas mais explorados assim, né? Pelo menos pensando em cinema, por exemplo, tem muito filme, né? E porque tem durou muitos anos e vários, você pode ter várias visões, né, sobre o mesmo mesmo assunto. E até na escola também, né? Geralmente eu eu me lembro assim de ter estudado Segunda Guerra Mundial na escola. E durou muito tempo a gente passando por, assim, acho que um bimestre, praticamente, só estudando isso. Sim.
1: É, eu lembro que na época de escola eu não gostava muito do tema. Uhum. Não sei porquê, não não gostava. E foi ao longo do tempo que eu fui fui me apaixonando por essa temática. Inclusive, o meu filme favorito, ele é de guerra, embora ele não seja muito fiel à guerra. Mas é o Bastardos em Glórias. Você uhum. deve ter visto, né? Sim, Bastardos sim. Bastardos é fenomenal. E ele, é assim, a, a, a prova de onde o cinema pode chegar. Porque eles pegaram um evento da guerra. Um evento não, eles pegaram um momento ali da guerra, certo? Uhum. E a, a, fizeram uma ficção em cima, entendeu? Eles matam Hitler no filme. <risos> é, é, enfim, é impressionante. Dei spoiler aí pra quem não viu o azar. Mas, <risos> é,
0: Pô, já tem muito tempo também né? esse filme.
1: É, não, 11 anos, eu acho. Então... Uh, até o meu filme favorito é baseado na guerra e baseado até onde o, o poder do cinema pode chegar, o poder da arte pode chegar, aqui, é pegar um evento histórico e redefini-lo, né?
0: Sim, sim. Recontar, uh... né? O, o Tarantino, ele até fez um uh... novo filme sobre isso também, né? O Era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood. Ficou bem legal também. Ele gosta de brincar com, com essas coisas assim. O... o próprio Kill Bill também, né? Ele brinca muito com o lance lá do, do dos chinês do ou dos japoneses não sei, que é a Hattori, o Hattori Hanzo, ele pega várias mitologias assim, mistura, né, várias histórias é, é bom esse Sim. tipo de, de filme, né
1: eu, eu gosto, principalmente do Era Uma Vez em Hollywood ele, ele recria, né, a, a Hollywood ideal dele uhum. e, bom, reconta uma história, assim, que resguardando a memória, né, da,
0: da Sharon Tate, né, uhum. Sim. É, mandar um salve aqui aí, pro Luiz Carlizes Carlices, eu acho. Ah,
1: Luiz, valeu por ter comparecido aí. <risos> Amigão, Luiz também tem podcast aí. Prego na ideia. Muito, muito, muito bom. confira ah, aí, galera.
0: Aí. Valeu mesmo aí, pela presença, Luiz. É, eu também agradeço. Muito obrigado aí. É, vamos lá, próximo, próximo número aí. Próxima pergunta.
1: Uh, eu vou pegar uma casa decimal
0: do 80. Vou ficar com 84. 84. Pelo que você gostaria de ser lembrado no futuro? É difícil, cara. É não, difícil. Precisa, não precisa ser nada é... extraordinário, assim, não. Pode ser uma coisa simples, assim, que você acha que...
1: Uma coisa simples, cara. Difícil. Deixa eu pe... é difícil? É difícil. Não, pode pensar. Pode pensar um é. <risos> não precisa preocupar, não. Uh... Eu sei, cara. Não sei. Eu... Ao mesmo tempo que eu penso, assim... E se eu fosse, se eu fosse pensar em algo grandioso, seria alguma contribuição artística, né, o nosso país, ou sei lá, só não sei o que exatamente. Mas, enfim, gostaria de... de numa, numa, numa contribuição artística, uh, sei lá, talvez, sei lá, a gente pensa em cinema, gosto muito de cinema, queria ser roteirista. Até tem uns roteiros guardados aqui, escritos, mas uhum. nunca mostrei para ninguém. Uh, Sabe, algo, algo grandioso seria ah, o, talvez o primeiro roteirista brasileira ter um roteiro indicado ao Oscar, o vencedor do Oscar, coisa assim. Talvez uma coisa, uma coisa assim seria legal. Uhum. assim seria legal ah, a longo prazo. Ah, ah, algo mais grandioso. Algo assim que mais interno, que as pessoas falam, ah, lembra do João e tal. É, mas como uma pessoa legal, pessoa generosa, sabe. Eu sempre gosto de ajudar as pessoas, sempre gosto de de fazer amizades, de, de criar vínculos, entendeu? Então, numa situação mais minimalista, seria isso. Seria só ser lembrado como uma boa pessoa.
0: Uhum. Entendi. Oh, legal, cara, legal. É, é, você leva assim, o podcast como uma forma de expressão também? Assim, além de bater papo com os amigos, uma forma de você, sei lá, mostrar... Uma ideia, mostrar algo ali que você poderia contribuir também?
1: Pode-se dizer que sim, mas mais em questão de, de trazer um pouco de diversão para a galera, porque a ideia, quando a gente criou esse podcast, foi essa, foi uh, trazer um pouco de diversão, né? E é um período bem difícil que nós estamos passando, que é a pandemia e ela ainda não acabou. Então, eu, eu, eu tinha mais esse pensamento quando a gente criou, vamos, vamos bater um papo aqui entre nós, de maneira natural, e vamos tentar interagir o máximo possível com as pessoas, né? Conhecer gente nova. Uh, é, é isso, sabe? Eu gosto da ideia de, de, de o meu material estar tá lá, gravado, mesmo que eu pare amanhã de, de fazer podcast, pare hoje de fazer podcast, ele, ele esteja lá como arquivo e as pessoas possam escutar e, e me conhecer um pouco melhor. Uh, o podcast, já nos episódios, revelei muito da minha personalidade, revelei muito assim, dos meus gostos pessoais, né? das, das minhas vivências. E... Basicamente isso, sabe?
0: Uhum. Ah, legal, cara, legal. Porque eu, eu tô perguntando isso porque eu comecei igual a você, assim, num, num bate-papo com os amigos também. Só que depois eu vi uma forma de, sei lá, fazer algo diferente, de me expressar de alguma forma. É, igual você citando, né, os, os roteiros que você escreve. Eu também comecei a escrever alguma coisinha ali pra publicar como podcast... Então, pra mim, funciona dessa forma também. Eu, ao longo, assim, também, da criação do
1: podcast, eu acho que a, a troca de figurinhas com outros podcasters e outros criadores de conteúdo foi algo que eu não esperava que fosse tão legal. Eu não esperava que fosse tão legal mesmo. Uhum. Primeiro, uh, o próprio Luiz, que tá na live aí, o Luiz foi o primeiro, uh, a primeira colaboração que eu fiz no, nos quatro porquês. Uhum. Foi o primeiro convidado, assim, de fora. Uhum. E a gente, pô, achou demais, assim. A gente bateu um papo muito legal e conheceu um pouco, assim, da, da história dele, da história da esposa dele, que também participou do podcast, da da noiva dele, aliás. Uhum. Que participou do podcast e, e falaram um pouco da cultura deles, falaram um pouco da, de, de como é a vivência no interior de São Paulo, que é de onde eles são. E já trouxemos gente do Ceará pro podcast de Natal, de, de do Rio... Santa Catarina, da Bahia Nossa, de tantos lugares uhum. Então é tanta coisa pra tu conhecer, tanta cultura E é, é engraçado, que às vezes a pessoa lá do outro lado Do, do, do país, assim uh, Tem os mesmos gostos Que tu, as mesmas vivências que tu Tu mesmo, eu já escutei um caso de Guão, Onde tu fala que tu gosta muito de Fagner E Cidade Negra, com o cara lá de Minas Gerais <risos> que Tem os mesmos gostos musicais que eu Legal, é muito legal isso. É, é, a essa, troca... Essa, essa troca De, de, de experiências né, de, de interação que é que é sensacional, é, é. né? Que faz a mídia, podcast, assim, ser talvez a minha favorita hoje.
0: Sim, verdade, cara. Eu também aprendi muito com isso, aprendi muito com meus colegas que gravam comigo. É, e ouvindo também. Eu sempre gosto de ouvir é, podcasts diferentes, porque até a forma de fazer... A gente tem muito um... Pelo menos eu, quando eu comecei, eu tinha muito ali aqueles podcasts mais pops como referência sabe, do Jovem Nerd... o Matando Robô Gigante... os que eu mais ouvi assim... quando eu comecei a ouvir... E, e a gente tenta, né... fazer dentro daquela referência... e a partir do momento que eu fui conhecendo a galera... que faz, tá nos grupos... troca ideia... comecei a ouvir os outros podcasts... eu vi que... pô, dá pra fazer coisas diferentes... olha como é que esse pessoal aqui faz... É, essa dinâmica... É, e eu também fui aprendendo, né... eu acho isso legal... como você falou da interação... Eu acho fundamental, assim, é a parte mais é, divertida de fazer. Essa coisa amadora de você estar tá ali no coletivo, trocando ideia, igual hoje em dia eu tenho essa possibilidade de fazer um quadro de entrevistas, porque eu fui conhecendo várias pessoas e essas pessoas vão ajudando. Então, tipo, indica alguém para convidar ou aceita uh, participar. Então é, é bem divertido, né? Essa parte da. da essa dinâmica de, de participações, né?
1: Sim, sim. E também a questão assim, de nós todos nos ajudarmos, né? Um consumir o conteúdo do outro, porque eu sempre reitero assim no, no podcast que. No, porque, principalmente podcast, uh, as plataformas elas não ajudam muito uh, a divulgação de podcasts menores. Uhum. podcasts mais independentes. Principalmente porque muita gente grande faz podcast hoje. Além de youtubers, além de, de, de podcasts que já estão há muito tempo no.. no no meio e conquistar o seu espaço uhum. com merecimento. tu chega lá e tu entra, tem podcast da Folha de São Paulo Isso. tem podcast do G1, tem podcast do UOL, tem podcast da Globo então como é que tu vai bater essas marcas? Fora as rádios de cada estado que também sempre colocam algum conteúdo ali então assim, é sempre bom a gente também se ajudar, se divulgar consumir o conteúdo do outro engajar o conteúdo no outro uhum. e porque mesmo menores tu, vai,
0: tu conhece muita coisa boa tu conhece muita coisa legal Uhum entendi é bem bem bacana isso mesmo faz faz parte do, do espírito da coisa né acho que faz sim é, eu fico lembrando é, esses dias eu tô assistindo até aquela série do Alf não sei se você já viu se você lembra uma o... série do dois... Alfie teimoso é Alfie é teimoso Nossa, eu tô, eu tô reassistindo sim, essa clássico. série e na época lá do que se passava anos 80, tava em o pessoal fazia muito rádio amador, né? Então construía lá, inclusive o pai da família, ele é rádio amador, ele tem no no na garagem. Eu vejo um pouco desse sentimento assim de você fazer o seu ali e comunicar com o outro, e mesmo que seja só para bater um papo e trocar experiência, tem esse lance, essa brincadeira, né, de lógico, tem pessoas que Levam isso pra frente, se tornam profissionais, eu acho muito legal. Tem gente que, por exemplo, trabalha com edição de podcast, né? E é muito bom, porque a pessoa tá, tá prestando um serviço, tá ganhando a vida ali, às vezes complementando a renda com algo que começou como amador, né? E, mas também esse lado amador eu acho legal, essa diversão, assim, de você é, simplesmente trocar a experiência em uma coisa que te faz bem. Né? Não, você não gasta muito... Igual a gente brinca também, gente fala assim... É, não, hoje em dia com um celular... Praticamente todo mundo que... Todo mundo que tem internet hoje tem celular... Tem gente que tem celular e não tem internet... é Com um celularzinho ali... Meia boca você já consegue gravar um podcast... Então é uma forma fácil de ser é, Colocar um conteúdo, né?
1: Ah, com certeza, né? E... Eu, eu assim nunca pensei em... Por exemplo... Uh, ganhar dinheiro fazendo isso e tudo mais. Eu, tive, eu, sempre tive, eu sempre tive essa veia, acho que, de criador de conteúdo. Porque eu já tive de tudo, velho. Eu já tive... De, olha, assim, ó, eu já tive comunidade de Norocult. Eu já tive blog. Já escrevi pra sites. Já tive página no Facebook, canal no YouTube. Tudo flopou. E o podcast foi onde eu me encontrei, assim. E é uma mídia de, de, porra, de expressão, de, de troca de, de experiências, de ideias, de palavras, de, de conteúdo. É muito, é muito massa. E, enfim... É... Eu me encontrei no podcast, podcast é a mídia assim ao, ao qual eu estou apaixonado. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto quanto gravar, embora <risos> eu já escute há pô, muito tempo. É, eu escuto podcast desde 2013, eu acho, 2014. Sempre quis ter o meu, mas uh, antigamente também era muito mais difícil. Tinha que ter um site agregado e, e era bem complicado, né? Uhum. Hoje tá, algumas plataformas já facilitam né, essa, 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 essa criação né, do, do podcast, do conteúdo. Pra tu direcionar outros sites. Então é isso. Eu, e o que eu penso é Até um projeto assim, que eu penso em fazer. Não é nem assim arrecadar dinheiro com, pra gente, mas eu penso em, em realizar sorteios de, 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 de produtos assim, sabe? Com, com o pessoal, com os ouvintes dos Quatro Porquês. De repente assim a galera assim, apoia a gente. Uma campanha do Catarse, um padrinho, coisa assim. A gente arrecada uma grana. A gente compra algum, alguma coisa, assim, e vamos premiando um, um presente por mês, assim, pros ouvintes, um negócio assim. Eu, eu, eu tenho esses projetos, embora eu nunca coloque eles para frente, né, uhum. e passar ainda pra galera, mas é isso, a ideia é isso.
0: Entendi. Ah, muito bom. O Luiz comentou aqui que o podcast é uma mídia de palavras e ideias expressadas, é mesmo pequeno amador, né? Tem tantos mundos, e experiências para compartilhar aí, as vozes que ficam caladas e falando que é bem democrático também, né? O podcast. Então, eu concordo com ele. Acho que é por aí é, também. É exatamente, exatamente isso. Não, vem é por aí. É, bom, vamos lá. Próxima pergunta. Um próximo número. Próxima pergunta. Hum... Deixa eu ver... Ah, então, número... Número 9. Número 9. É... O que você faz primeiro quando acorda? Café? <risos> é um café, cara. <risos> então, ou café? Já, café, já vai pra cozinha fazer o um café... Preto. É, <risos> já com açúcar ou sem Esquento açúcar?
1: Esquento água... Não, não, eu tomo com açúcar. Eu também não sou bem louco, assim. Tem uma galera que toma sem açúcar. Eu não consigo. Que isso, quando você
0: tomar café sem é açúcar, até... você vai descobrir outro mundo.
1: Não, não não dá, não
0: dá. Não, não dá.
1: Mas eu também não <risos> coloco muito açúcar, não. Pouquinho só ali, na medida, certinho. É, uma é. colher e meia, pequena. Melhor coisa, o café é um vício, né? O café é um vício. <risos> eu não julgo vício de ninguém, tem gente que. <risos> esse beijo, um cigarro, enquanto. <risos> e, e a, em casa de aposta em jogo de barato o <risos> meu vício é o café cara, o meu vício é o café cada um tomei, drogas, só pra ter uma noção eu tomei, eu tomei hoje acho que umas 5 xícaras eu tenho que parar nossa, ah. eu, que parar. eu tomei hoje umas 5 xícaras
0: é, cafezinho mas, mas depois é, experimente fazer esse, essa redução do açúcar, uma hora você vai chegar no sem açúcar e você vai me falar ainda você vai falar assim, nossa cara, realmente você tinha razão Café sem açúcar... Eu, eu,
1: vou, eu vou fazer a tentativa, porque o açúcar, querendo ou não, é prejudicial, né? Então...
0: É, sim, tem. E,
1: é. Eu tô, e eu tomo muito café, então acho que eu não tenho saúde, né? <risos> Mas, é, nisso, eu tô consumindo muito açúcar.
0: Mas, é, eu, também, eu... café é a melhor menor bebida. Sim... É, quando, quando você falou aí do negócio do açúcar eu comecei assim, sem querer também comecei, ah, aqui em casa a gente precisou parar de tomar açúcar por causa do meu pai do meu irmão é, Sim diminuir né, então café é, bolo essas coisas assim, diminuiu muito o açúcar, e aí eu tomava com adoçante, só que eu achava meio ruim o adoçante Aí eu falei, ah, vou começar a tomar sem, achei uns outros adoçantes lá, que é a base de sucralose, que é menos, menos gosto forte que o aspartame, mas depois com o tempo eu falei, ah, vou experimentar sem. E cara, eu falar pra você, hoje em dia eu só tomo sem, se eu tomar café com açúcar eu passo mal. Dá uma dor de cabeça, dor de barriga, é bem, bem engraçado. E assim. quando as pessoas falavam comigo eu não acreditava que era possível tomar café sem açúcar.
1: Sem açúcar. Ó, <risos> vou experimentar então. Eu vou começar, vou cortar uma semana sem açúcar. Até pra para, para melhoria da saúde.
0: É, é, vai diminuindo aos poucos. Em Ao vez de uma colher e meia, usa uma colher, daqui a pouco você usa. Vai, vai, vai diminuindo. Mas eu. Cara, eu, eu,
1: tomo, eu tomo café em situações que ninguém imagina, sabe? Eu só ah. não tomo pra acompanhar a janta, o almoço, mas assim, já, já, <risos> já, já aconteceu de eu estar tomando banho. E o café tá ali do lado. Que é isso? Tô ali no box, abro o box, pego o café. <risos> já
0: consigo, lavando a louça. Às vezes eu lavo a louça e tomando café. Tô, tô
1: lavando e sujando ao mesmo tempo, né?
0: Mas, mas você é do Rio Grande do Sul, né? Sim, sim. Você é... e, mas e o chimarrão, assim? Você não toma também, não? é só o café? Não gosto. Não gosto, cara. um uh, é o... chimarrão, basicamente, é uma água
1: quente com ervas. Não consigo gostar, nunca, nunca, é bem típico, todo mundo gosta. Eu sofro até preconceito, tipo, não gosto de chimarrão, <risos> é você não é um gaúcho de Eu
0: verdade. Gosto.
1: Eu não sou ga gaúcho raiz, como eles falam, não sou gaúcho raiz, mas enfim, chimarrão é ruim, desculpa, desculpa gaúchos, perdão a gaúchos que estão assistindo isso aí, mas...
0: Polêmica, não, se, se não fosse... Polêmica. Ficou... <risos> Se fosse é. aqueles podcasts que tem os cortes, ia ser... ia colocar o corte... Uh -huh. né? O Gaúcho fala que... É, aquelas meio chimarrão...
1: bem chamativas, assim. O gaúcho fala que chimarrão é ruim. É isso. Aquelas também bem chamativas, assim. É, cara.
0: Aí, então, você substitui pelo café. O café é o seu... a galera tá toda lá no, no rolê tomando seu chimarrão e você tá no, no cafezinho.
1: Exatamente, exatamente. O pessoal sentado, assim, na roda, assim... E todo mundo com seu com seu chimarrão e eu fico com um café. <risos> Não consigo, cara, tomar o chimarrão, galera. Muito bom. É, vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá, número 84.
0: Não, 84 eu acho já que eu já foi, falei. Já foi. <risos>
1: 83, então.
0: É, Coca-Cola quente ou feijão gelado?
1: Os, os dois são ruins. Né? <risos> Mas vamos lá. Cara... É... Ó, oh, os dois são ruins, os dois são muito ruins Então eu vou no que não é tão prejudicial Que eu acho que é o feijão gelado É, Coca-Cola quente é experiência... complicado Coca-Cola quente é complicado Já que a, a experiência não vai ser bom Em nenhuma das direções que eu vou tomar Então vamos pra, pra que pelo menos não Mata minha fome
0: não, não, é. não vai te dar uma úlcera, né? Não é Exatamente Que aí é complicado Bom, vamos lá, próxima pergunta Próximo número, quer dizer Escolhe o número, número Ah, é verdade
1: Número, 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 número 4
0: Você escolheu vários com 4 Tipo 84, acho que 34 é? É, tinha, Pelo que eu tô me recordando aqui é... Tô na minha cabeça, os quatro porquês, né? Ah, aí ó, pode ser Pode ser é o, o, Deve o, ser o, Como é que fala? Tá na... O jabá subliminar tá é. O jabá subliminar Vamos lá, número quatro Se você fosse uma batata Como você gostaria de ser comido?
1: Ô, não devia ter escolhido esse número aí, não Não
0: não, pode ser de várias formas, cozido, assado, frito, purê Eu não gosto de purê,
1: cozido eu gosto, é a melhor maneira e mais prejudicial, frito Então
0: eu, eu gosto das pessoas que seja o melhor Já que vão me comer, me que passem mal Já que
1: vão me comer, que fiquem é, yeah, exatamente <risos> Já que vão me comer, seja da, da melhor forma, da forma mais <risos> prazerosa pra
0: eles. <risos> eu, eu acho que batata frita é uma coisa que nin, não tem ninguém que não goste, né? Tipo, é uma não, coisa meio unânime, ninguém, assim. Cara.
1: Sim, eu acho que é, é. Unânime. Não existe quem não goste de batata frita.
0: Com ketchup ou sem ketchup? Ah, sem, né? Sem? Sim. Purinho? Só com um salzinho por cima né?
1: É, já tá de bom tamanho. <risos>
0: Tá certo. É, vamos, vamos passar ideia Última pergunta. Vamos, vamos. Escolhe o número.
1: Ah, é verdade. Eu, eu sempre esqueço que eu tenho que escolher ah, o número. Tá... É o número... 67.
0: 67. É... Qual viagem você faria com a pessoa mais chata que você conhece?
1: <risos> Puta merda, meu. Então, vamos lá. A viagem...
0: É, tipo, você vai viajar com aquela pessoa chata, assim. Você sabe que o rolê vai ser chato porque a pessoa é muito chata. Mas você escolhe um lugar, assim, que, sei lá, que talvez vai ser menos pior viajar com essa pessoa. Então, uh, é que eu, eu tenho uma pessoa em mente sobre a pessoa mais <risos> chata que eu conheço.
1: <risos> é, e essa pessoa é cristã, entende? Então, eu viaj viajaria pra Noruega, onde a terra do... do do black metal e visitaria aqueles, a, a, aqueles centros históricos de, de, de música pesada, música do, do demo mesmo, <risos> entendeu? Já que a pessoa é chata e a pessoa é cristã, pelo menos ela fica, sabe, meio apavorada, assim. Então,
0: eu acho que é pra lá. Talvez ela entre em choque e não fale nada, Fica quieto, assim, nada. Não fale nada,
1: fica assim, apavorado com, 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 com aquele ambiente, né? Então, eu acho que seria pra, pra lá Noruega, lugar ali das, uh, Nos centros históricos da música de Da música pesada Do heavy metal, não, do black metal norueguês Dos anos 90, ali, anos 80 e 90 Que foi uma, um período inclusive Bem bem louco assim do, do, do heavy metal Porque era o black metal na verdade E naquele período As bandas elas chegavam a tocar uh, Fogo em igrejas e enfim, elas eram bem malignas mesmo. Tem até um... Tem um documentário e um filme que retrata muito desse, desse período, desse movimento. O documentário é... Até que a luz brilhe. Agora não lembro o nome. E o filme é... Ai, eu não, também não... Ai, eu sou péssimo. Mas é basicamente conta toda a história ali de bandas como Burzum e Mayhem, entendeu? Que eram bandas bem punks mesmo. E já ocorreu de tudo. Assassinato, queima de igreja, suicídio. Enfim, é umas coisas que apavora de verdade. Hum. Então, eu levaria essa pessoa para lá, e como eu sei que ela é cristã, ficaria bem, assim, ó, <risos> bem, bem credo, de repente, ela não seria tão, tão irritante lá.
0: Ah, show de bola, cara, muito bom. É, bom, vamos lá, muito obrigado, cara, pela presença, foi um prazer te receber aqui. O, o isso, Morbis Gil, 89 chegou aqui no finalzinho, mandou um, um noite aqui, é, Valeu, Morbi Gil E pra, pra galera aí pra, pra quem não te conhece Não conhece seu podcast Deixa os links aí os, os, seus, né, os seus podcasts As redes sociais E uma consideração final também Se você quiser fazer aí, fique à vontade
1: não Primeiramente, assim, agradecer o convite Me chamo mais vezes Eu adorei bater esse papo aqui Responder essas perguntas, foi bem legal mesmo Bem divertido a ideia é essa, a ideia é interagir com pessoas, conhecer gente nova, trocar experiências. Foi muito legal responder algumas perguntas, relembrar, por exemplo, do corn como a gente falou no início. Relembrar do, do podcast. Enfim, sensacional, valeu mesmo. Foi muito legal. Uh, bom, vou deixar aí, então, uh, para quem não conhece, né, o os quatro Porquês. É um podcast de assuntos aleatórios, de assuntos do cotidiano, com muita espontaneidade. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. Busquem lá os quatro porquês. Quatro numeral. E no Instagram, arroba os quatro porquês. A gente sempre está interagindo com os ouvintes lá. Podem mandar direct. Podem uh, mandar mensagem. Fiquem à vontade que, que a gente é super, super aberto para conversar com a galera. E, bom, é isso. Quem quiser me seguir nas redes sociais pessoal. Na rede social pessoal, eu só uso o Instagram mesmo, que é a, arroba João Pedro, Podem me seguir lá, trocar uma ideia que... Que eu, tô, que eu tô aí, tô à disposição.
0: Tá certo, eu, eu, eu que tenho a satisfação aqui de receber e digo também, se você precisar de convidado lá pro podcast, pode acionar aí, tá à disposição também para participar. Ah,
1: com, com certeza não, tá mais do que convidado, uh, e vamos te encaixar ali, eu já, eu já fiz o convite pra ti uma vez, mas assim, eu reitero, participe lá, porque eh, eu gosto muito do Papo de Calçada, e no caso de Bamba também, tô sempre escutando ali, eu tô atrasado com os últimos episódios, é verdade, mas tô sempre escutando, é legal demais, uh, enfim, é quando quiser comparecer, é só aparecer lá.
0: Pode deixar, pode deixar. É, Para o pessoal que está nos ouvindo aí na live também, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ouvir até aqui. É, as redes sociais minhas aí, Guian de 8 no Twitter e no Instagram, seguindo lá você fica sabendo de todas as novidades, os, as horas que tem as lives, né? Para quem está ouvindo só no podcast, eu faço as lives na Twitch, então é bamba. É só seguir o canal que também será notificado quando começar a live. E, é, mais é isso, assim, ah, como eu sempre peço aqui no final, João Pedro, por favor, indica uma pessoa para eu convidar aqui num, num próximo episódio aí, num, daqui uns, umas semanas aí, trazer aqui no, podcast, no na live também, na entrevista. Só
1: uma pessoa? É, eu peço uma. <risos> Não, eu vou indicar então a, a minha esposa, Jéssica Alves, integrante dos 4 Porquês, porque ela adora também bater esse tipo de papo aí, é, com certeza vai agregar bastante, mas chama qualquer um aqui dos integrantes, o Christopher, o Bruno, eles são muito legais, eles são muito abertos a, a conversar também, eles, acho que daria um, um papo legal. Pode chamar qualquer um, qualquer um aqui dos 4 Porquês, a gente fica de braços abertos, vai ser um prazer para todos nós aqui, qualquer um de nós, qualquer um deles, vai ser um prazer participar e é isso.
0: Tá certo, pode deixar vou, vou deixar anotado aqui é, a, a sua esposa e o parêntese do pessoal dos quatro Porquês também, Não, que eu ponho aqui no, na, na, na fila sim, aqui dos sim. convidados. E é isso então vamos encerrando por aqui e a gente volta aí. Um abraço para todos e até a próxima.